0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes mercredi. place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir
1: et leurs invités. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
3: Bonsoir Kathleen.
2: La semaine dernière, souvenez-vous, la région Guadeloupe a été victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Tous les réseaux informatiques de la collectivité ont dû être interrompus pour tenter de protéger les données. Une cellule de crise a été mise en place et une plainte a été déposée. Le phénomène de plus en plus fréquent peut viser les administrations, les entreprises mais aussi les particuliers. Dans certains cas, les hackers vont jusqu'à réclamer des rançons à leurs cybervictimes. Comment s'en protéger On en parle ce soir avec et nos invités, Manuel.
3: Tout à fait Kathleen, avec nous dans le studio François Roy Fantasy, directeur technique de la société Envol, Daniel Boutrin directeur des relations avec les, collectiv- les collectivités locales et directeur des projets innovants chez Orange Cruzmark Marc Tom, responsable de développement commercial à Groupama et puis euh, à distance en direct de Montréal au Canada Laurence Biron, fondatrice du cabinet Up to Work.
2: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 12 c'est parti
4: toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
2: Se faire arracher son sac à main en pleine rue ou cambrioler sa maison, c'est traumatisant. Voir son compte Instagram ou Facebook détourné, son identité usurpée ou ses données bancaires piratées, ça l'est tout autant. C'est parfois pire car on ne sait pas vraiment qui se cache derrière et comment réagir. Certains d'entre vous ont peut-être vécu cette très mauvaise expérience numérique. D'autres boudent carrément les nouvelles technologies Internet justement pour ne pas s'exposer à ce type de déconvenus. La cybersécurité est aujourd'hui un sujet majeur dans un monde où le digital s'invite dans toutes les pratiques du quotidien. François Fantaisie, bonsoir vous êtes le directeur technique d'Envol, une société qui accompagne la transformation numérique des entreprises et la gestion des solutions informatiques en Martinique et également à Lille, dans l'Hexagone. Autant dire que la cybersécurité, vous connaissez, et pas qu'un peu. Aujourd'hui, on a tous un peu peur de se faire pirater la carte bancaire ou son ordinateur, un peu comme on a peur de se faire braquer dans la rue, sauf qu'en vrai, ça arrive pas tous les jours. Alors, quel est aujourd'hui le niveau réel de risque en matière de, de cybersécurité attaque, est-ce qu'on assiste vraiment à une flambée de la délinquance en ligne
1: Alors Oui, tout à fait. On assiste à cette flambée et en fait, on assiste à un développement, à une automatisation des attaques. Avant, il fallait avoir des compétences pour attaquer un système. Maintenant, ces services sont vendus au plus offrant. Donc, dès qu'on a les moyens, on peut acheter le service et on peut attaquer n'importe qui. Donc, ce qui se passe, c'est que cette systématisation des attaques fait que n'importe qui peut devenir victime aujourd'hui, que ce soit le particulier ou le professionnel, Personne n'est réellement ciblé, on cible tout le monde et on regarde qui est-ce qui est pris dans le filet.
2: Alors que faire en cas de piratage d'un système informatique, que l'on soit un particulier ou un professionnel
1: Alors la première chose, c'est qu'il faut anticiper. Il est déjà trop tard si on est victime, il faut anticiper. Donc il faut avoir des bonnes pratiques pour ne pas se faire avoir, mais il faut aussi prendre des mesures pour se protéger, comme avoir des sauvegardes, dupliquer les informations sur plusieurs supports pour être sûr de pouvoir récupérer nos données si jamais... On, a, on est loqué par, par un rançon logiciel. Alors,
3: cryptolocké.
1: Alors, loqué c'est, c'est un virus qui va s'attaquer à vos données et qui va les chiffrer, les rendre illisibles pour vous et va vous demander notamment une rançon pour les déchiffrer.
3: Alors, du coup, euh, merci pour cette transition. On a entendu des, des oui. nouveaux mots. Euh, peut-être que vous allez nous aider à, à les comprendre. logiciel ou ransomware. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: Alors, qu'est-ce que c'est C'est généralement une attaque qui vient par la messagerie qui lance un un programme, un virus malveillant et qui n'a pour but que de chiffrer nos données et de les rendre inaccessibles pour nous demander une rançon en crypto-monnaie, d'où le nom. Donc crypto-monnaie parce que c'est intraçable et donc on va avoir du mal à retrouver l'auteur de l'acte. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Ben, On on fait attention à sa messagerie, on fait attention aux liens sur lesquels on clique et malheureusement, quand ça arrive, bon, on essaie d'avoir une protection antivirus sur son ordinateur qui peut nous aider à ne pas être victime.
3: Alors, vous avez, Est-ce vous avez... qu'il
2: faut payer la rançon euh, <rire> ensuite si.
1: Alors, c'est comme toute rançon. Hein, les autorités vous diront qu'il n'est pas recommandé de payer parce que ça ne vous garantit pas que vous allez récupérer vos informations. Vous avez des hackers qui vous donnent les clés pour récupérer vos données. Il y en a d'autres qui ne vont peut-être pas vous les donner. Donc, vous payez peut-être dans le vent. Euh, je ne peux pas vous recommander de les payer. Euh, quand on est désespéré, on, on paye et c'est sur ça que le, l'attaquant va compter pour avoir et gagner son argent.
3: Donc vous disiez que euh, le phénomène s'amplifie, les entreprises finalement, est-ce qu'elles sont aujourd'hui notamment en Martinique vraiment conscience, euh, conscientes pardon, de, de ce risque et est-ce, est-ce que vous observez qu'elles mettent réellement des choses en place et qu'est-ce qu'elles mettent en place pour se protéger
1: Alors de plus en plus d'entreprises bah, entendent parler d'autres entreprises qui se font attaquer, donc, Effectivement, il y a toute une sensibilisation qui est à mettre en place et que nous, en tant que professionnels, on accompagne sur les risques, sur les problèmes et sur les solutions. Mais souvent, la sécurité a un coût que l'entreprise n'a pas forcément budgétisé ou n'a pas les moyens ou n'a pas prévu de le faire tout de suite. Et donc, on a des décalages entre la protection et l'envie de l'entreprise de se protéger. On, on prend, Si on peut prendre l'exemple des, des mots de passe, parce
2: que souvent, et là je, je parle peut-être pour tous ces particuliers qui nous écoutent, euh, on demande souvent euh, ben, pour toute euh, création d'un compte ou autre des mots de passe. Donc on en produit beaucoup euh, quand on quand on est un, un internaute et c'est peut-être un point d'entrée vers vers d'éventuelles cyberattaques. Alors euh, comment faire Est-ce qu'il faut créer des mots de passe robustes Est-ce qu'il faut prendre le même mot de passe euh, parce qu'on veut pas l'oublier, donc on le prend 50 fois euh, quelle est, Quelles sont les bonnes pratiques en, en matière de mots de passe
1: alors, les bonnes pratiques simples en matière de mot de passe, c'est d'abord d'avoir un mot de passe complexe et long, et qui ne fait pas référence à des informations personnelles. Donc, pas la seul, longueur, la longueur. Celui alors, qu'on ne
2: retiendra jamais, quoi, en fait. Celui qu'on ne retiendra
1: jamais, et pour s'aider, on va prendre peut-être un gestionnaire de mot de passe, qui lui, va être un outil qui va générer un mot de passe aléatoire, qui sera très sécurisé, et qui va nous permettre alors, de centraliser un peu les informations, mais de garantir que cet outil étant très sécurisé, on aura une bonne pratique globalement sur toutes nos, nos applications, tous nos outils qui sont connectés à ce mot de passe.
3: Alors, euh, les navigateurs web demandent quelquefois, est-ce que vous acceptez qu'on retienne le mot de passe ou pas Alors, quelles sont les bonnes pratiques aussi par Alors, rapport à
1: ça C'est comme confier ben, ses clés à un inconnu. Alors, si vous faites confiance à votre ordinateur, vous savez qu'il est un minimum protégé, ça peut vous faciliter le travail, mais le navigateur n'est pas infaillible. Il va dépendre de la protection que vous lui appliquez. Et donc, si vous confiez vos mots de passe au navigateur, il se peut que ce soit le navigateur, s'il a une faille, qui, vous, qui transmette les mots de passe à un attaquant.
3: Si on peut résumer rapidement pour les auditeurs qui nous, qui nous écoutent, les quelques bonnes pratiques, alors Les bonnes
1: pratiques. Un mot de passe complexe, minimum 8 caractères, avec plusieurs caractères, majuscules, minuscules, chiffres et un symbole. Des mots de passe différents pour les différents services auxquels vous accédez, par réutiliser le même mot de passe à chaque fois, et de préférence, rajouter une deuxième authentification à ce mot de passe, c'est-à-dire un code par SMS, euh, une application comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, comme la banque vous le demande quand vous faites un virement, il vérifie avec un deuxième code que c'est bien vous qui faites la manipulation.
2: Ce qu'il faut savoir aussi, heureusement, c'est que la législation a évolué avec son temps et que désormais, les consommateurs et internautes ont des droits en matière de données. Ils bénéficient de dispositifs juridiques de plus en plus pointus qui vont protéger leurs données personnelles et notamment leurs données en ligne. Et les entreprises sont censées se plier à cette législation portée par le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. Bonsoir Laurence Biron. Bonsoir à tous. Vous êtes la fondatrice du cabinet Up to Work. Merci de nous répondre en direct de Montréal, au Canada, où vous êtes basée. En deux mots, d'abord,
5: Laurence, que fait Up to Work Alors, merci beaucoup, Kathleen. Alors, Up to Work est un cabinet conseil que j'ai créé il y a cinq ans en Martinique, parce que je suis Martiniquaise. Et euh, Up to Work accompagne les entreprises, notamment dans la mise en conformité au règlement général à la protection des données. Bastille du sujet depuis 2018. et Nous accompagnons également toute gestion en transformation numérique.
2: Alors expliquez-nous euh, rapidement qu'est-ce que le RGPD. On a détaillé le, le sigle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et euh, surtout, qu'elle garantisse la donne aux
5: internautes comme vous et moi. Le RGPD est une loi qui a été dictée en 2018. C'est une loi européenne. Son objectif, c'est de viser la protection des données personnelles. Donc une donnée personnelle, c'est votre nom, votre prénom, votre photo, votre voix et bien d'autres éléments. Et précision très importante, c'est protéger vos données personnelles, que ce soit en ligne donc vous parliez des internautes, mais bien évidemment aussi en présentiel, les données dites physiques. Vous allez à la banque et vous avez le dossier de Mme X qui, est, euh, qui ne vous concerne pas, mais qui est affiché devant vous, qui est posé sur le bureau. Ben Là, c'est un déficit, c'est un défaut, hein, une défaillance en termes de protection des renseignements personnels. Donc cette loi, elle s'applique sur le territoire européen, pour les citoyens européens, mais elle est aussi extraterritorial. Ça veut dire que moi qui, suis, qui vis au Canada, ben je suis protégée aussi par le RGPD parce que je suis une citoyenne européenne. Si une, pro, si une entreprise canadienne veut me proposer des biens et services.
3: Juste cette fois-ci, euh, du point de vue des entreprises, quels sont les enjeux et les risques pour les entreprises par rapport à cette nouvelle réglementation
5: Alors, les enjeux pour les entreprises sont multiples. Qu'on soit une entreprise européenne ou qu'on soit une entreprise étrangère qui propose des biens et services sur l'Union européenne, ces entreprises sont concernées. Ça veut dire qu'on demande à l'entreprise de la transparence à l'égard en fait de, de ses clients. On on demande à l'entreprise d'avoir un certain nombre de registres qui sont obligatoires. Et en cas de non-respect des règles édictées par le RGPD, les sanctions sont très lourdes. Elles sont à la fois réputationnelles, elles sont financières et elles sont administratives. Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons euh, à la une de magazines spécialisés ou même grandes presse des exemples de sanctions. Là, je regardais... euh, pour, euh, pour la journée, là, euh, pour euh, la semaine, il y a eu une, une sanction de l'ordre de 800 millions d'euros pour une société. Donc la, la sanction peut être très lourde. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, puisque c'est un pourcentage qui est affecté au chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.
3: C'est environ combien, ce pourcentage
5: mmh. Il va de 2 à 5%.
3: D'accord, très bien. Alors, Et...
5: quand on a un, quand on a chi- un chiffre d'affaires, euh, euh, bon... Euh, euh, petit chiffre d'affaires, nous dirons, euh, euh, c'est peut-être jouable, mais lorsqu'on a un chiffre d'affaires important et sur plusieurs, sur plusieurs continents, tout de suite, ça prend une envergure différente.
3: Et peut-être une et dernière...
5: les entreprises ne sont pas à l'abri des sanctions de la CNIL.
3: Alors, imaginons justement que parmi nos auditeurs, on ait des, ces entreprises, euh, des chefs d'entreprise. Co- comment ça se passe, en fait, ce processus de, de mise en conformité d'une entreprise
5: Il est simple, c'est important de démystifier. Il faut commencer par être très euh, à jour sur les données personnelles que l'on traite. Beaucoup d'entreprises vont se dire « non, je ne traite pas de données personnelles ». Vous avez un fichier client, les clients particuliers, ce sont des données personnelles. Donc on commence par faire un un inventaire de toutes les données personnelles que l'on a. Et même des données personnelles qui sont traitées par des fournisseurs, par des sous-traitants. Donc il faut être à jour. C'est ce qu'on appelle un audit. Après, on va vérifier les écarts entre ce que la loi demande et les pratiques que nous avons dans l'entreprise. Puis, de fait, on aura une, une feuille de route que l'on va mettre en place. Et donc, ça peut aller à des mesures très différentes. Ça peut être des mesures organisationnelles, ça peut être des mesures de sécurité physique, des mesures de sécurité informatique. Le champ, est vaste.
2: Soit Fantasy, justement, qui a accompagné les entreprises, notamment en matière de transition numérique. Est-ce que vous insistez beaucoup Est-ce que vous êtes l'ambassadeur du RGPD en, en incitant vos, vos clients à
1: se mettre en conformité Oui, bien entendu, on ne peut pas passer sur ça puisque euh, maintenant, tout est connecté. Donc, la donnée est collectée à beaucoup d'endroits. Donc, il faut forcément recommander. Nous, on se fait accompagner par des partenaires puisqu'on n'est pas juriste, on n'est pas expert, on n'a pas forcément les compétences pour gérer ce, ces processus D'audit, de qualification concernant la donnée personnelle. Mais nous, on recommande, dans les traitements que, que les sociétés font, de, de, de vérifier s'ils ne traitent pas et s'ils sont vraiment conformité avec le RGPD.
2: Ça, ça coûte combien, à peu près, pour une entreprise, cette, cette mise en conformité Ça dépend. Oui, Laurence Biron oui. <rire> Cet accompagnement pour la mise en conformité, l'accompagnement RGPD, c'est quel budget
5: Work, nous, on fait en fonction de la réalité du marché euh, euh, anti-eau guyanais. Donc, euh, il ne s'agit pas de casser les bras, excusez-moi d'être familière, euh, les, les bras d'une petite entreprise. Il va falloir, par exemple, on peut partir sur un budget qui commence à 1 500 euros et puis monter à des budgets qui, là, vont dépasser les 30 000, 40 000. On peut être dans une situation où on va donner les clés à l'entreprise pour comprendre les enjeux du RGPD, lui donner la feuille de route et lui dire « Voilà, voici ta feuille de route, on revient dans trois mois, dans six mois ou dans neuf mois pour pouvoir apprécier euh, ta ta mise en conformité ». D'autres entreprises feront le choix de, d'avoir, en fait, euh, ben, un accompagnement constant. Donc, c'est vraiment, ça dépend Au du, cas par cas. du volume de, oui. voilà, et puis ça dépend du volume de données qui sont traitées et des enjeux. On a des clients qui sont sur la zone euh, Antille, mais qui ont des ramifications dans toute la Caraïbe. Donc, les enjeux sont différents d'une entreprise qui, sans démériter, euh, se concentrera uniquement sur la Martinique. Très
2: bien. Merci beaucoup, euh, Laurence Biron, pour, euh, pour toutes ces précieuses euh, précisions. Et puis, il faut savoir aussi que face à l'augmentation des cyber-risques, eh bien certaines compagnies d'assurance ont développé des offres euh, spécifiques. Cruz euh, Mark Tom, vous êtes responsable du développement commercial euh, au sein de la société d'assurance Groupama. Votre groupe a lancé une assurance pour les entreprises pour la prévention des risques liés à la cybersécurité. Pourquoi avoir lancé ce produit
0: alors, euh, pourquoi tout à fait Parce qu'en fait, euh, il y a une recrudescence depuis plusieurs années, comme M. Fantasy a pu le dire, euh, des, des cyberattaques. Aujourd'hui, euh, la CNIL a quantifié tout cela. On va dire que pour une cyberattaque, nous sommes à peu près 50 000 euros pour une entreprise. Donc aujourd'hui, la garantie cybersécurité, qui est comprise dans la multirisque professionnelle souscrite par les entreprises, est une garantie qui coûte à peu près 80 à 100 euros par mois. Donc je pense que le Delta, il est vite fait. Euh, autant euh, s'assurer... Euh, correctement pour pouvoir euh, justement euh, prémunir tout cela.
3: Et avec ce coup euh, quelles sont les garanties, quelle, quelle est en fait la proposition euh, et qu'est-ce qui fait potentiellement qu'une entreprise se dirait, il faut que je m'assure euh, contre les risques euh, liés à la cybersécurité
0: Alors pourquoi Parce que la cyber euh, la, la cyber-attaque, c'est, ça ne c'est une... Euh c'est, aussi, c'est un excusez moi c'est un préjudice qui ne qui ne qui ne qui ne s'avertit pas aujourd'hui donc euh, la la cybersécurité prise en charge dans le contrat d'assurance euh, est, est délayée sur plusieurs garanties comme la gestion de crise qui D'accord. permet d'avoir des consultations juridiques et des des frais d'expertise donc pour pouvoir euh, délimiter le le périmètre d'expertise euh, également du préjudice subi par l'entreprise par rapport au type d'attaque euh, nous avons également euh, des frais et pertes subies par, par le sociétaire, euh, lors de son, de son atteinte à son système d'information, et également des frais et pertes euh, subies également lors des réclamations par les tiers.
3: Et vous voyez qu'il y a un, un engouement par rapport à ces nouveaux produits, les, les, les entreprises comprennent les enjeux et euh, euh, se, se dirigent vers ce type de produit C'est ça. Alors l'avantage qu'on a, comme je
0: vous ai dit, c'est que c'est déjà inclus dans notre contrat multirisque professionnel, donc euh, il faut que les sociétaires, surtout au niveau martinique, puissent prendre conscience oui, puisse prendre conscience qu'ils bénéficient de cette garantie, de cette sécurité aussi. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont quelquefois des atteintes, des faux comptes, également des, des atteintes à leur site internet, des extorsions également, des, 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 des atteintes à la notoriété de, et l'image de leur entreprise, pour moi, c'est une garantie qui est essentielle dans le contrat. Et
2: vous vouliez réagir, M. Fantasy Je voulais juste réagir.
1: Euh, au niveau de cette assurance cyber, est-ce qu'il y a des prérequis pour les entreprises à mettre en place pour qu'elles soient prises en charge par vos services et par votre produit Est-ce qu'ils ont des obligations informatiques Et Je pense que ce serait intéressant que tout le monde comprenne qu'on peut assurer, mais s'il n'y a pas une protection en avant, peut-être qu'il faut faire des choses pour être sûr qu'on on est couvert par l'assurance.
0: Alors, tout à fait. Justement, il faut répondre aux exigences de la RGPD euh, qui oblige d'avoir un système d'informat- d'information très viable.
2: Pour pouvoir bénéficier de de, Donc il y a une première étape qui est déjà de sécuriser ces systèmes et ensuite de pouvoir derrière prétendre, enfin, ou souscrire à cette à cette assurance. Alors, preuve que la cybersécurité, c'est vraiment le, le cœur du, du sujet aussi. Il y a des formations spécialisées qui ont vu le jour, comme cette formation licence informatique option cybersécurité, lancée l'an dernier par Orange en partenariat avec la CCIM, le CNAM et le MEDEF. Bonsoir Daniel Boutra. Bonsoir. Vous êtes directeur relations avec les collectivités locales et directeur projet innovant chez Orange. Quelles sont les spécificités de cette licence tout d'abord
4: Alors en fait, cette, les, cette licence, elle a, elle a vu le jour justement au regard des, des différents impacts qui ont été évoqués à l'instant. Donc en matière de cybersécurité, on s'est focalisé sur l'enjeu des compétences. Donc, euh, ces compétences, elles sont nécessaires au sein de chacune des entreprises pour pouvoir justement se préparer ou pallier à des attaques. Donc, euh, elle a une spécificité qui est la suivante, c'est qu'elle est en, en entreprise. Donc, euh, vous avez des, des, des apprenants qui sont présents euh, dans leur entreprise et qui continuent à apprendre en même temps. Et donc, on s'est focalisé sur le CNAM qui assure des compétences euh, théoriques. Voilà, et les entreprises qui assurent la montée en compétences opérationnelles. Et, et Orange, euh, qu'apporte Orange euh, Alors, à ce en, projet En fait, euh, euh, au-delà, de, au-delà de cette formation, Orange est spécialisé dans le domaine de la cybersécurité puisqu'on apporte des solutions aux entreprises, aux collectivités. On est souvent appelé pour, euh, pour, pour réparer les dégâts hein, dans, 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 dans des cas de figure euh, similaires à, à ce qu'a vécu euh, une grande collectivité donc, euh, de, de, de notre zone. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on apporte, c'est, c'est d'une part l'expérience, puisqu'en fait, on a déjà des collaborateurs qui ont été formés par ce type de formation, donc depuis 2019. Ce qu'on apporte également, ce sont des éléments qui qui participent au recrutement des apprenants par le biais de jeux techniques et numériques qui permettent d'analyser et et surtout d'avoir un profil de candidats qui correspondent aux attentes et aux enjeux des entreprises qui, elles, recrutent en alternance.
2: Alors concrètement, parlez-nous de cette formation, puisqu'elle a été lancée l'an dernier. Il y a déjà une promo qui est…
4: Alors, on a lancé la première promo en octobre 2010. D'accord. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est une nouvelle promotion. On a pour objectif, donc en 2023, d'avoir une première… Octobre co-
2: 2021.
4: Octobre, pardon. Vous avez 2020, dit 2010. 2022, Alors, veux... excusez-moi.
2: Ah, d'accord, ok. Parce que je me disais donc
4: du coup… Toi... <rire> Pas de... Non, parce que oui. je, je pensais aux premières promotions avec d'accord. lesquelles nous avions c'est travaillé. Ça, donc... Merci pour le, le <rire> rappel. Donc, ah donc en octobre ré- 2022, c'est donc c'est récent. tout récent. Ah oui, d'accord. Donc ça, okay. veut dire que, ça veut dire que l'année prochaine, en 2023, on aura une première cohorte de, 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 de jeunes qui seront formés niveau Bac plus 3 avec une compétence en cybersécurité qui seront prêts à travailler en collaboration avec justement des entreprises qui, euh, qui, qui proposent des solutions en cybersécurité, mais qui vont pouvoir s'appuyer sur des compétences en interne entreprise. Très
2: voilà. bien. Voilà, donc les, les, les débouchés sont ben, de type pouvoir travailler, euh, accompagner les, les entreprises justement dans, dans, leur, dans leur lutte ou avoir dans les entreprises des référents qui, qui étaient formés. Et des collectivités également. Des donc collectivités il faut savoir aussi, que les, ouais, les, les
4: 14 apprenants qui sont, qui sont en cours aujourd'hui ont trouvé à la fois des entreprises, donc des entreprises privées, des groupes plus ou moins importants, mais également des collectivités, même des collectivités très importantes, donc qui ont compris l'enjeu et donc ils ont compris cet enjeu de compétences qui est anticipé. Bien entendu. Donc euh, il faut l'anticiper. Donc euh, on, on, on est même déjà en train d'anticiper le, le passage supérieur pour avoir des ingénieurs, là cette fois-ci en cybersécurité, qui soient capables de définir des stratégies de, de défense.
2: Donc cette promo est déjà bouclée. Si des, des gens qui nous écoutent seraient intéressés, ce sera pour l'an prochain Absolument. Pouvoir, euh, Mais comme, comme, ça, comme,
4: on, on, comme ça a été indiqué oui. tout à l'heure, il y a un mot qui est important, c'est le mot anticipation. Donc il est important d'anticiper dès aujourd'hui, euh, ces besoins, ces moyens pour les budgétiser dans les entreprises ce qu'on a évoqué tout à l'heure des problèmes de budget mais également pour les jeunes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur future orientation et donc ça se prépare plus on se prépare tôt, plus on est prêt
2: alors quelques petites infos pratiques, manuelles, euh, Si on est victime d'une cyberattaque, piratage de, de données bancaires, par exemple, ou usurpation d'identité, il y a un site de référence qui peut
3: aider. Alors moi, je trouve qu'il y a un site qui est vraiment très bien. Euh, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc je, je répète un hein, cyber, donc c-y-b-e-r malveillance.gouv.fr sur ce site donc qui est réalisé euh, par le par, par donc par l'état par le gouvernement vous allez trouver beaucoup de cas pratiques à la fois pour les entreprises pour les particuliers et les collectivités pour des réponses euh, justement euh, pour certains cas que l'on a euh, traité aujourd'hui alors ça va pas en profondeur mais c'est déjà quand même une très bonne base pour se mettre à jour sur les risques de cybersécurité.
2: Et puis comme chaque mercredi, Manuel, peut-être deux autres petites actus du, du digital Alors, à nous partager. Très rapidement, <rire> j'ai vu que, que le temps
3: file. Il <rire> euh, y a un Demo Day. Alors ça veut dire quoi Demo Day Donc ça va être une démonstration de stagiaires qui ont fini euh, une formation en tant que développeur web. Donc ça, ça se passe le vendredi 2 décembre de 16h à 17h30 à la Coupe Digital. Pour les entreprises qui rechercheraient des développeurs web, ce sera un bon endroit euh, où y être. Et puis euh, Kathleen... Euh, vous serez avec moi à mes côtés le mardi 6 décembre pour une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique sur comment générer des ventes grâce à la publicité sur Facebook et Instagram pour les entreprises, inscription sur le site de la CCI Martinique
2: Merci beaucoup Manuel pour toutes ces précisions notre émission arrive à sa fin merci beaucoup de nous avoir suivis merci également évidemment à nos invités, François Fantézy directeur technique de la société Envol, Daniel Boutrin, directeur relations avec les collectivités locales et directeur projet innovant chez Orange, Cruz, Marc Tom responsable du développement commercial chez Groupama et puis à distance en direct de Montréal au Canada, Laurence Biron, fondatrice du cabinet Up to Work. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Marcel Limea, la réalisation radio, le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel, bonsoir.
3: Bonsoir, Kathleen. Et
2: à mercredi prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes.
0: Vous venez de suivre le magazine Les Mercredis connectés avec Kathleen bilas copette Manuel Mondésir et leurs invités. On souhaite à tous ce beau petit monde un bon début de soirée. Dans un instant, l'actualité revient avec Dominique Giraud qui nous présentera le Flash local et régional.